0: Здравейте отново е 16 часа в неделя. Спортна среща започва. Днес ще преминем през много дестинации. Ще започнем от морето и старта на Олимпийските игри. Ще минем през планинското спасяване и накрая. Ще заминем към Съединените американски щати, където ни очаква Иво Иванов, за да си поговорим за титлата на Милоки Бъгс в Националната баскетболна асоциация. Останете с нас до 18. Спортна среща С Камена Липиев Здравейте започва Спортна среща с парчето Uptown Funk на Марк Ронсън от 2014 година което плати толкова права на различните композитори, от което са взели по нещо, за да бъде написано че не може да се сравни дори с скандала между Led Zeppelin и Уилик Диксон през 70-те години когато се стигна до извънсъдебно споразумение Както разбрах, аз съм Камене Липиев Кедера, музиката избира Лилия Големинова, зад звукорежисьорски пулт е Андриан Любенов, а срещу мен е Антония Каменичка, с която ще водим заедно това предаване днес. Аз съм изключително раздвоен, чудо се да водя ли предаване, дали да гледам мача между Съединените Американски щати и Франция от Олимпийския баскетболен турнир, но така или иначе от 23 юли до 8 август света ще бъде Олимпиада, както казва старото клише, и ние ще се забавляваме. Заедно и в ефира на Евроспорт 2, където моята скромна персона ще говори глупости в големи количества. Здравейте, Антония.
1: Здравейте, Камене. Отдавна не се беше случвало да попаднем в един общ ефир. А, аз бих казала, че ти си разстроен дори, защото за път освен ни. на водещ зрител на баскетболен матч, си на изключително музикалната тематика, защото с нощи беше и диджей, не с нощи, а унази вече. петък
0: вечерта, но освен това с нощи и унази вечер бях и водещ на Караван Парти 7, големия купон, който се премести от в Царево.
1: Успяваш да носиш много дини под една-две опитвам се да жунглирам мишици. с портокали не с дини, <laughs>
0: защото са по-леки но а, всъщност но завърши с епичен концерт на Любо Киров, Караван парти 7 с страшна група, в която влизат 3 нощи от Funky Miracle, Евден Демитров на бас, поан Денчев на пиано и разбира се Радо Казасов на Барабани така, че хонорарите по няколко остават съм много казасови,
1: както се казва. Безспорно обаче, едно от най-готените събития по морето през лятото и не знам, разкажи нещо, как мина? Ами, ли хора? А,
0: минам доста странно, защото в предишните години се събираха много повече хора, защото входът беше свободен. А, сега имаше символичният вход от 10 лева, защото ти много добре знаеш, както и нашите слушатели, че точно музикалният бизнес беше ударен най-сериозно от а, тъпата COVID-пандемия, която ни, а, да не казвам, че ще мониторинг, все пак Българското национално радио, каквото мисля по въпроса. И това беше начин да се подкрепят българските артисти, и то чудесни артисти, защото Симой и тромбои са невероятни и заедно отново с. Те бяха и много, вечи,
1: много изпълнители. И Петър Йотов, 10 лева, а, в крайна сметка, е цената на една милица шопска села.
0: С Мишо Йосифов секстет, където имаше велики музиканти, а, Васил Спасов на пианото. Борис Таслев на контрабаса, Велислав Стоянов, Мишо Йосифов и Великия Димитър Льолев на саксофон. Още страшна банда. И пропуснах някого, но това няма значение. Един от честимата нещо ми избяга. Ами само за...
1: Две вечери програма, да, да, наистина доста пълно и доста с, имена. страхотни
0: бег вокалийски, страхотни музиканти от Пловдив в Турийски на пианото, не го бях виждал няколко години. И целият този сет на Любо Киров, в който специален гост беше Стенли. А, нали, можеш си представиш, ако тези хора взимаха нормални хуморари, а не бяха наши приятели, какво още ще да стане? Цената
1: на фестивален билет. Да.
0: И просто, освен това, страхотно, а, страхотно много барове храна, а, възможност за абсолютно всичко, включително си купиш бижута и фестивален мерчендайз.
1: Абсолютно не вярвам, че билет е бил причина да няма толкова много хора, колкото си очаквал, защото ми се струва, че и публиката стана някакси по-. Нека капризна. Не капризна Тъкма обратното, след пандемията и осъзнаха, колко е важно да си плащаш за такива събития, за да подкрепяш сцената. И като че ли станаха по-щедри, дори най-класическите тарикати, които аз познавам, които винаги са в гест листа на един или друг концерт, започнаха като жест да си плащат билетите. Да, и нищо не ми се струва, че... Имаш
0: такива хора. Може би е имал
1: друга причина, не знам, паралелно събитие. Приятелката
0: пък... на Тромбови. Не е
1: достатъчно реклама.
0: Не, не. Според мен е просто, може би, не чак, чак толкова много хора на морето, но Приятелката на Тромбови. Дойде и аз бях на вратата. И казах това, момиче, от нашите, нали? няма. Да, не, не взимайте пари. Тя каза, не е верно, аз искам тук да си плата билет и отиде в виран си плати билет и след това...
1: Точно за това отношение говоря, да, да което е много позитивно. Ами, изненадваме също, че казваше, че няма хора на морето, защото медиите, сайтовете писаха обратното, че няма свободни места по плажовете. Има много
0: хора на морето и особено на Южното Черноморие. Нещата се повторят като от миналата година когато Южното беше а, доста добре развит проект, да кажем, защото си, нали, имаш проект, значи си архитект, както казва Хазарта. И съответно, големите курорти, които чакат чуждестранни туристи, бяха празни, както и сега в момента. <coughs> Извинявайте, но кашляш лошо, лошо, нали, това е положението. Но да, да избягаме от това, да кажем, че Олимпийските игри започнаха с една церемония. Понеже аз някакси случайно в последните години, последните 21 години, се съм бил на Олимпийски игри, с изключение на тази година, значи в последните 16 години, и гледах с голям интерес церемонията в петък, само че бях много разочарован от нейното съдържание. Обикновено хората, които. Домакинството Олимпийските ги правят изключително вълнуващи церемонии. Знам, че режисьора на тази церемония беше уволнен ден преди откриването на игрите заради някакви стари негови изпълнения, с шеги с Холокоста преди много години в средата на 90-те и това беше е една от най-тегавите церемонии за коментиране и се много на моите приятели Асен Спиридонов и Боряна Тончева по евроспорт и Стефан Георгиев и Цветия брашев по БНТ, защото кръстосвах, както знаеш, аз обичам да пробвам различни неща. И това беше много тежко, но да кажем, че България днес спечели първия си медал,
1: Антонета Бонева,
0: сега Костадинова.
1: Това е нещо, което всички всички празнуваме с с тази победа, защото все пак си е първия медал за тези Олимпийски игри. Силно се надявам да не е последния, естествено.
0: Да, така е, аз се надявам. Днес имаме продължаване в боксане, много добро престане в сериите на плуването, само че в плуването, в така наречения Токио Акватик център днес австралийският женска щафета на 4 по 100 свободен стил направи нещо невероятно и не само спечелиха златните медали. Но биха собствени си световен рекорд и то с много-много сериозна разлика. Най-доброто време в историята 3 минути 29 секунди и 69 стопни. На почната стълбичка с още Канада и Съединените американски щати. А пък в момента американците се мъчат с Франция малко преди средата на третата четвърт на баскетболния турнир. С 49 на 45 само водят. До този момент класирането по медали. България се намира на 22-ро място. Първата тройка е Китай с 5 златни, един сребърен и 4 бронзови медала, общо 10. Япония имат също 5 златни, като те спечелиха днес категория до 52 кг в джудото при жените, 1 сребрен 6 медала. Американците имат 10 медала също, колкото Китай, но един златен по-малко, 4 и затова са на третото място, Република Корея са четвърти.
1: Ти къде виждаш нашето място в тази класация а, да да, на края на игрите?
0: ние не сме печелили златен медал на Олимпийските игри от 2008 година, Румяна Некова тогава. Днес в един пост, а, който заедно с колегата Георги Чубанов, който коментира скоковата вода в Евроспорт, а, си направихме и естествено великия Сен Спиридонов. Отдолу е коментирала, че кедера носи късмет, тя го знае, защото 2008 година за трети път бяхме с нея и с мъже и сил Цвилин Ейков на канала. Започнахме заедно в Сидни, продължихме в Атина, сребро в Сидни, бронз в Атина и най-после този дълго чакан златен олимпийски медал, включително знамето, с което е покрита румяна Мейкова на награждаването, е знамето, което аз криех в моята чанта и сутринта Боряна Тончева ми се обади. Ние мислихме да не ходим, защото си мислихме, че не сме най-големите кръци, след като сме били снегнати на два финала и тя не е спечелила. И каза само Душко, взели знамето. Аз направих две крачки назад, за да не се връщам. Взех знамето с Оливие Силофрайнц. И накрая, на с ниски снимки, Румия се забавлява. С, с какви истории си пълен днес? Ами не, ти губи. Аз не, се надявам на златна медала на тези олимпийски. А,
1: аз пък се надявам, че факта, че не си там, няма да донесе лош късмет или така, няма да отнеме добрия късмет на нашите състезатели. И, да рол, да рол, е така. така или иначе, да, там няма публика в момента. Малко е тъжно, аз като. Много введам... е тъжно, не малко. Еми, да, да с цялото фемизмите. това. С цялото, озвучаване на фалшива публика, не знам, аз ако бях състезател със сигурност, това нямаше да мотивира да, остатъка. Само, да дам само пръстив,
0: си. че е мина един месец от финала на Европейското премстоп по футбол, който беше, който беше на 11 юли, стадионите бяха пълни, Уембли беше пълен но англичаните явно се борят
1: по-добре. Ами и тук тънко да е вметна, че нещата се развиват много бързо с този 9 вариант на коронавируса, така че скъпи слушатели, екскурзи. вакцинирайте се. Аз Задължите. започнах смело да пропагандирам това, известно време имах съображение, така а, да получавам хората какво да правят с живота си, но това е много важно, за да не стигнем пак сценария от миналата година и всички заедно да се сломим психически. Аз се
0: опитвах да ги получавам, затова получих огромни количества, не много качества на храна в социалните мрежи, как така ще ме каращи аз да правя нещо, но така е. Съветваме ви дружелюбно. Да, при нас системата е такава. Не е важно. Аз да съм добре, а на да му е зле. Така че сега е една песен и продължаваме напред. Същото винаги е време за море и за планина едновременно, ако може да са от едната страна хубави, слънчеви, склонове, пълни с няки отдолу готино море, но... Има е и такива места,
1: дори в България има. Къде, Странджа. О, oh, yeah. Сега Добре. Странджа не е най-високата и депична планина, но си е планина.
0: Да, и тя влиза
1: директно в морето, както не и стара планина приемине.
0: Да, ама не знаех, че може да се карат ски в Странджа.
1: Е. <laughs> да, за това ще трябва малко <laughs> да се. Олимпийските игри
0: продължават. В момента Съединените Американски щати допуснаха Франция да им изравни 3 минути и 24 секунди преди края на третата, четвърт, Сан Коле, треньора на Франция който, да ви кажа честно, не е най-големия експерт в областта на баскетбола. Сега вижда, че неговия любим играч Никола Батюме от рани беше направена принудителна смяна с Нандо Деколо. Тази седмица, уважаеми слушатели на спортна среща, започна не само европейското клубно участие на българските отбори, но и българското първенство по футбол. За жалост. Тези неща започнаха за голяма жалост и с мега простоти. Не знам, Анди, който стои вътре в кабинката на звукорежисьора, дали е проследил знамените изпълнения на Запалянковците на ЦСКА след нулевото равенство между ССК София, нека да кажем, защото това не е оригиналният отбор на ССК, и Лие Пая 0 на 0, и жертва на всичко това се оказа Стойчо Стоилов, най-довереното лице на все още президента и благодетел финансов на ЦСКА Грише Ганчев. Стойчустивов беше влачен от фенове, влачен в обратната посока от полицаи, които на практика го спасиха. Този човек е известен със своя арогантен начин на говорене и с това, че доста често се намесва в неща, на които не са ура... му работа, и аз лично в този случай не съм сигурен на чия страна да застана, и ясно е недопустимо е за палянковците да се държат по такъв начин но също времено и а, няма никакъв кредит на доверие за стой, че Юв на стадион Българска армия и това според мен е напълно обяснимо. Може би, когато беше в Литекс Ловеч, можеше да прави такива неща, но сега няма как да стане, особено когато старши тренори е легенда като Любо Пенев. Пожелаваме успех на ССК София от тук нататък. Вчера пък великомаченическият син от стадион Георгия Спаруков така нареченият Левски София. Успя да загуби от Славия за пореден път, което естествено ще бъде част от новия градски фолклор. Още е жална ни майка, както се казва, започнаха европейските клубни турнири. Българст по по футбол. Ние ги избягваме ловко, но трябва да ги споменем все пак. Друго нещо, което е важно от тази седмица за мен. Макар че гледам, че ти си много подготвене ще ти дам домата сега, е, че националният тенис център. В крайна сметка остана в ръцете на Българската федерация по тенис. Споменахме миналата седмица с Боян за този търг, който беше обявен за стопанисването на центъра, в който участваха и Григор Димитров с част от неговия екип, начало с менеджера му Георги Стоимаров. Но когато искаш да правиш тенис академия, защо трябва да вземеш единственото място, което е оперирано от Българската федерация по тенис? Аз лично бях изумен, в крайна сметка обаче, Българската федерация по тенис печели този търк и за още 20 години ще в кортовете на академик, известни преди, близо до парк хотел Москва или националният тенис-център, което мисля, че е добре за развитието на този толкова готин спорт в България. А пък Гришо може да си направи академия, където си поиска в крайна сметка.
1: Така е, но важен е крайния резултат. Ако това по някакъв начин изрибява повече а, младежи да тренират. Така, нека, нека бъде по този начин.
0: Да, какво има там а, пред теб? Ами не
1: неща, свързани с планините, кедър. Защото а знаеш, ли знае, за че това е участки на България, е... нали, да какво е... направиха по овците ни Ами, ни, да, ти нама ми остави така, <сълт> по-тъжната тема. Пловците ни не дадаха, може би най-доброто от себе си. И Ти ми се стари, че преди миналата каза, че там очакваш да има някакви силни представиния. Да, на един финал, да. Да, но така или иначе да кажем за Диана Петко която днес е отпаднала от 100 метра, че все пак това не е, не е нейната топ дисциплина. В понеделник всъщност утре ще бъде на 200 метра съчетано. Да. Тя самата каза, че ще се опита да се събере и да се стегне, за да може там да се представи по-силно. А нещо за медала? за медала.
0: Не ли говорихме за него, а че то...
1: не за, единствен. за единствения ни медал? А, добре, сега ще ми дадеш възможност и нещо хубаво да кажа. Не, да. <laughs> Еми, медала ни сребро 10 метра въздушен пистолет. А, беше така, виж, супер, супер, супер изненада за мен. И обаче, по-скоро, аз пък бях неприятно изненадена от това, че Мария Гроздева отпадна. Всъщност, тя беше най-награждавания ни спортиза в нашата делегация. Беше и знаменосец. И е, и продължава и, да и, бъде. И продължава да е. Но да, нещо се случи. Всъщност, тя самата каза, че по време на подготовката си всичко е било супер. Обаче, Но, по някаква причина... Състезая,
2: това нещо, ами, Те това, е това са и вълнуващи игрите
1: понякога, защото никой не може да очакваш, Друг, какво ще у... се случи до последния момент. Но това, което мен по-скоро ме трогна... И така ми стана мъжно, че тя обяви, че това, тези игри в Токио ще бъдат и mm. нения финал в Точно професионалния спорт.
0: Това е след следващата дисциплина, в която тя ще участва. Това ще бъде последното състезание в кариерата. Мария може да се не се пъне и да участва още. Лонка Матър участва до много по-късна възраст, но това няма значение. Очевидно е, че тя се чувства така по-добре. Французите, между другото, правят невероятни неща. И Нандо Деколо току-що Вкара тройка срещу Съединените американски щати и се очертават те да спечелят убедително отбора на Франция и на Венсан Коле на третата четвърта и да започнат четвъртата с лек аванс, но като се съди по резултатите на американците от приятелските мачове в Лас Вегас, където те загубиха и от Австралия и от Нигерия, забележи, отборът който е след тях с най-много играчи от NBA 8. Така отбора тук, който ги бъде ръководен от легендата Грег Попович, нищо чудно да се провали, защото моята нумерология показва, че първи им провал е 72- година, втория е 88, третия 2004 и така през 16 години те се провалят на Олимпийски игри, сега ще станат 17, но все пак това е Токио 2020. Какво ще правим с следващия един час от нашето предаване? Мисля, че е хубаво да анонсираме на нашите слушатели.
1: Точно сега отивам да взема и първия ни гост на живо, който е Виктор Иванов, един фрирайдер. също така вече партиен човек, но това е по-скоро нещо, което е странично, беше странично в кариерата му, да сега си е много сериозен представител, беше дори кандидат-депутат. Той е единственият радетел на въздушното спасяване, защото той самия се заним в доста екстремни спортове е и нашия той приятел. Краси. Посвети... Също
0: се бори за това, независимо, че има альтернативна спасителна служба.
1: А, краси, краси да, но той няма в момента тази позиция, че да налага и да прокарва такива неща, докато Виктор а, обяви още, когато така, влезе в листите на Демократична България, каза, че изключителната му цял и кауза ще бъде да. А, се въведе най-накрая е Хем система за въздушно спасяване, защото ние сме единствената европейска страна, в която все още няма въздушни линейки. И в крайна сметка това се отразява и на, така, на човешките животи. Един интересен факт статистически е, че в страни, в които има въздушно спасяване, той е добре организиран, под добре организиран, имам предвид, че се спазва така наречения златен час, един час от инцидента, в който да пристигна хеликоптер и да откара пострадалия до лечебното заведение. В тези страни с 20-25% намаляват смъртните случаи от инциденти. И сега аз си направих една сметка, какво означава това. За миналата година, например, има 700 души и загинали в пътни инциденти, само в пътни инциденти, и това са 150 човешки живота, които можеха да бъдат спасени.
0: А, все пак нека да кажем, че ние имахме поне един спасителен хеликоптер.
1: Имахме дори два, два а, да. оперирани от частна компания, но те фалираха, изнесоха се от България, всъщност продадаха последния си хеликоптер преди три години на Грузия, нали? Грузия още веднъж ще го кажа, имат хеликоптери, ние вече не. Оказва се, че това не е правилната схема, не може да бъде напълно частно а, оперирана такава компания. Те се бориха да получат някакво държавно финансиране и субсидия, защото в крайна сматка спешната помощ в България по закон а, би трябвало да е нали, подкрепяне, организирана от държавата. Това не се случи, обаче и да, те фалираха. От тогава си нямаме хеликоптери. Споредично и периодично хеликоптери се пращат по нареждане на вече бившия ни премьер за хора, които са му близки до сърцето и душата, или случаи, които го трогват с болни деца. Да, и такива,
0: които не стянат върху тържа лежи.
1: Това по-скоро поража напрежение, заради двойния стандарт, така или иначе всички вече очакваме с нетърпение. Има шанс, между другото. Има реален шанс 2024 да получим 6 хеликоптера. Как ще стане това, как ще бъде организирана са един куп въпроси, на които много ни се, ми се искаше да ни отговорят от Министерството на здравеопазването, които са подали проекта към плана за възстановяване и устойчивост. Ти сега
0: ще ти разкажеш всичко. После няма да има какво да говорим в следващия час. Еми следващия час <laughs> е <един>
1: час музика. <laughs> да. Ще си купонясваме тука. И така, добре, отивам да си взема следващия. Добре, гост, отивай. Да Аз долу. ви казвам,
0: че започна четвъртата част. Франция води с 6 точки на Съединените Американски щати. Ще коментираме на живо по радиото този знамени двубой, който може да завърши с пълна града за щатите, които загубиха третата част с 11 на 25. Симон Бауси, и целият женски национален отбор по спортна гимнастика на Съединените Американски щати също се намира малко в странен момент от своята история, защото Симон направи няколко много груби грешки, падна от смесената успоредка, не прави неща, които никой не очакваше от него още повече, че изпълни невероятно трудни елементи по време на тренировка преди началото на игрите. Въобще, лудницата е пълна, толкова много информация ще имаме в следващите дни от игрите в Токио, независимо от празните трибуни, че сигурно повечето уважаващи себе си предавания непрекъснато ще говорят за това, независимо от резултатите на българските спортисти. Нам додеколо излиза накуцвайки, а ние пускаме малко музика преди да продължим с следващата тема в нашото предаване. И продължаваме от тук нататък с обещаната тема преди малко. Ние с Антонио започнахме преди време с връзка с инцидент. Къл, е е в, а Кълто беше в близо до Бългой, в град, доколкото си спомням, инцидент, който ни а, държа дълго време в напрежение. Ние решихме, че трябва да говорим за това, да коментираме, защото хората не разбират много точно за какво става дума и заради това, че не става дума само за планинско спасяване, а въобще за важни спасителни мисии и не трябва това да зависи от волята на един човек, бък би то бил той премиер, бивш на тази държава, а въобще да има организирана система, която да помага да се спасяват животи в
1: друг момент. Въздушните линейки, това си е спешна помощ и както наземните линейки действат и спасяват животи, така би трябвало да го правят и хеликоптерите във всички европейски страни, има въведени такива системи. Хемс се нарича тя. Тук също много така отдавна се говори за това. Още обаче не смея я Вели, макар че всяка година по няколко пъти различни здравни министри ни обещават един, три, пет, а, после пак един хеликоптери, а после ще тяха да преобразуват военни хеликоптери в спасителни е, хеликоптери, е които се указах. Малко беше, нали беше прага в очите, защото те не могат да се ползват толкова успешно, е, поради е, ред причини. Са...
0: Замина си Роби Стейнхард през тази седмица един от великаните от група Канзас, който участва много сериозно в правенето на това парче така че е поклон пред неговата памет, но темата е съвсем друга. Просто се сетих покради това, което каза приятна авиадера. За
1: това, колко е, колко е важно да имаме въздушно спасяване, говори а, статистиката, която преди малко ти цитирах, с 20% намалява смъртните случаи от инциденти, включително и пътни от инциденти. Тоест, в България това са едни 200 човешки живота, които могат да бъдат спасени в рамките на една година и сами разбираме всички, че това е безценно. Колкото и Ня 200
3: човешки.
1: човешки живота с по, а, нали, техните съдби, съдбите на техните семейства, нали, това е една голяма група хора. А, Кедър, предлагам ти да представим и все пак Интрайно и госта ни, който да. мълчи тук търпеливо в студиото ни. Това е Виктор Иванов който е един от радетелите на въвважането на такава система поради няколко причини. Първо защото той самият е фрийрайдер, и му се е случвало дори да бъде спасен в Австрия, ако не се веже, Виктор, в... с хеликоптер.
4: Така беше, да. Преди повече от 10 години от първо лице успях да видя как работи един такъв тип услуга. Всъщност правилното на е услуга от Хемс. Думата S е, седи зад сервисе с услуга, не систем. Много хора го бъркат. А пък един кратък ремарк относно кугарите. Тази дейност е урегулирана с регламент на Европейския съюз от 2012 година. Той е с задължителен характер, в който много ясно е дефинирано как се случва дейността. и Тази идея с кугарите тя просто е противозаконна. Така че не е просто прах в ами тя е някаква визия на човек, който наистина няма капка интерес по темата.
0: Не, капка разбиране, по-скоро би трябва da,
4: да, да, да точно <съпъртизия> така. Това
0: също е модерна
4: дума. Да,
1: Добре, се да. сега като Чили, обаче сме по-близо от всякога, от всякога, откакто Heli Air фалираха и се. И,
4: не и са фалирали. Не, не са били. Да
1: Дадоха хеликоптерите да. си а, и в, вече не оперират а, територията на България. Те от тогава а, периодично, както споменах, се обещават хеликоптери 1, 3, 6, различни стройки се спрягат, а, само че изобщо не опират нещата само до закупуването на хеликоптери, защото става въпрос за изграждане на цялата а, система или услуга, координация между различни и звена и тази организация като на нас не ни е съвсем ясно как трябва да стане. Това ли е причината да се бави според теб цялото, цялото нещо?
4: Според мен причината е една идея по-нелицеприятна. Има две минимум лобите в България, в авиоиндустрията, в авиосектора, които се бият едно с друго. И аз, моето наблюдение е, че така има се опънат економически чедърнат едно от тези две лобита, за да може една група бизнес интереси да осъществява тази услуга, която все пак би носила и финансов въгода за доставчика на услугата. Другото лоби е военното лоби, така нарече, кугарите. от там дойде, нали? И все пак, сега лия МиГ-29, за пореден път стана ясно, че нашите военни пилоти не реализират достатъчно летателни часове. Те се пенсионират с 700 часа във въздуха. Тук ще ви кажа, че капитан, такъв поред Хемс, минимум часове летателни, който трябва да има е 1200 часа. Това е за, все пак за лека авиация, но... Този контраст 700 за военната ни авиация и 1200 като начало изобщо да превеждат такъв тип полети една от причините. Та тъ... битка на лобита, битка на интереси, от което както винаги страдат гражданите. Добре,
0: това, това. е изключително цинично в крайна сметка? Ние говорим за спасяването на човешки животи аз си позволих някаква ирония по този въпрос, но тя беше съвсем умишлено предизвикателна. А, тук става дума за, според мен за някакъв ужасяващ политически цинизъм, защото става дума за, напрекъсто за пари, а, за това как нямаме пари, за затова не може да имаме и нормални часове на хората от военната авиация, нормални часове на гражданската авиация, нормални часове на спасителните хеликоптери, въобще да нямаме е, хеликоптери, това ми се струва на мен. Нещо като поредното из... българско издание на Параграф 22.
4: Ами не само на теб, но и на много други хора така. Ни се струва, защото да аз това мнение. Аз
0: лично казвам, че аз не познавам толкова добре темата, колкото Антони и колкото теб
4: амицинизм е да няма и детска болница, ако си говорим по този да, начин да. и така нататък. В смисъл очевидно може Пре... да се правят пари от Аз всичко. Аз пак,
1: пак ще кажа, че в крайна сметка едно от най-важните неща, които служебното правителство беше казало, че ще свърши за тези два месеца, е да актуализира плана за възстановяване и устойчивост. И едно от нещата, които бяха вкарани вътре, е именно проекта за изграждане на такава въздушна помощ. В крайна сметка ще бъдат поръчани guest медицински хеликоптер, нали така? Седем е последния вариант. Зато
4: Планът зато,
0: е на. Аз, аз пък се занимаваш с това и мисля, че той е доста сериозен човек, независимо, че е само на 30 години в актуализацията на този план.
1: Но съжалявам аз, че не откликнаха от Министерството на здравеопазването. Ние бяхме ги поканили да обяснят точно как виждат изграждането на, на, на тази услуга, как да функционира, дали ще се създават допълнителни звена, дали ще бъде чрез публично-частно партньорство, което е една от възможностите но мисля, че ти си малко по-запознат, защото спомена, че си виждал а, така, този проект.
4: Вие забравяйте да ме представите се пак като и като политическо лице. Ние и... да представяхме
1: преди ти да влезеш в студиото. Да, ти, да ти бидейки политическо
4: лице имах възможност да, да прочета плана за възновяване на устойчивост и с фокус върху частта за закупуването на въпросните въздушни линейки. А, така че сега всъщност 7 са хеликоптерите, които са включени в него. Това е всъщност дело на екип около президента. Пеканов по-скоро е лицето нали, на представянето. Но експерти около президента са ставили плана. И тук може би е добре да разграничим, ще дам няколко пример за слушателите. Как се случва тази дейност в Европа и в света, не само, в... защото ние имаме достъп и така наблюдение върху Южна Америка, върху Северна Америка, върху Африка, където също точно имат такъв тип услуга. А, така, три са основните положения. Двата най-крайни примера, които мога да дам, е изцяло държавният модел на опериране.
1: Къде Къде се случва по този начин? Само
4: единствено в Румъния държавата е 100% отговорна за тази дейност. Другата крайност е изцяло пък частният модел. Където Който при нас не
1: проработи с хелия, а,
4: той няма и как да проработи поради редица причини, но той работи много ефективно в Швейцария, където застрахователната култура на хората е почти 100% и там буквално през 5 минути хвърчи хеликоптер.
1: А тук само да вметна, хората рядко си правят планински застраховки, ако отиват в планината. Или не само други, планински, но и всякакви. Други да кажем, ниска застрахователна култура в България. да, говорим, че ако си фри, ако си фри райдър, дори нали, и въпреки, че ползваш е в един курорт. Ако някъде друга се случи инцидента, не е на пистите, тя застраховка това да. е включена в цената на картата, не въжи.
0: Добре, а да пуснем сега на песни, Нека запомнете и си много... И
1: после, да. Стамо,
4: после ще обяснем за модерите, ще защото, е защото е много важно.
1: Третата Форихме
0: възможност. Good. Продължавам има още около 5-6 минути преди да прекъснем, малко преди 17, но ще продължим темата. И след това... Така че Виктор е тиси човек, ние толкова си говорихме, на оставихме ти да кажеш какво мислиш по въпроса.
4: Ами аз бях тръгнал да разказвам за различните модели, по които тази дейност се случва в цял свят. Ние имаме поглед както в Европейския съюз, така и него, включително в Африка, където страните, всъщност, част от тях са осигурили така услуга на гражданици. Включително Южна Америка, Централна Америка, нали, имаме сравнителни модели. Единият изцяло държавният модел, в който държавата на 100% поема отговорност и се ангажира към осигуряването на тази услуга. а Другият, да споменах изцяло частният, в който частни компании на база за страховките на гражданите осигурява услугата. И междинният модел, който всъщност, може би в 80% от случаите работи на практика, е класическото, публично, частно партньорство, в което държавата така, осигурява материалната база, нормативната база, нещо, което изпомена в началото взаимодействието между различните институции, а, осигурява част от финансирането през държавния бюджет обикновенно и изнася или така модерната дума аутсорсва дейността на частна компания под изпълнител или няколко частни компании под не е задължително да е една, с много ясно разчертани Параметри, по които се мери ефективността на работата на компанията и естествено с срочен договор, обикновено 5-7 години, все пак, за да позволи на изпълнителят да реализира петчабовата да дейността, и от същото време да позволи на държавата да осъществява контрол, ако изпълнителят не си извършва ангажимента достатъчно добре. Та, нали, това е основният модел, който работи в страни като Словакия. Чехия, Словения а и така ако нататък. Не се
1: въжу, в Италия дори има няколко конкуриращи се фирми оператори, които изпитат. Не само да в, в Италия. Да, в повечето в повечето страни има да, конкуренция, в в нам...
4: което естествено е добре. Но, това, не
1: е, че, това не е моделът, към който ние сме се насочили, поне спрямо така, заложеното идеите, нали. Според на плана за възстановяване и устойчивост, като че ли ти разкажи повече, но тук идеята е да се създаде звено към Министерството на здравеопазването, ако така се говори. Точно така. Извън ефир, ти спомена, че. Дълбоко вярва, че това не е най-добрия модел тук за България. Защо?
4: Ами няколко са предпоставките, но ето няколко различни независими институции, не само европейски, но и световни отбелязват сериозен проблем с корупцията в България и когато Случайно. има... Да, те казват, че е само усещане, но ние пък имаме усещането, че не е просто само усещане, съществува тази корупция. А Другото е все пак ноу-хау, нали ние нямаме необходимото знание за да стартираме успешно този вид услуга, но да кажем мен най-ново ме предснява липсата на яснота, липста на прозрачност в България към момента, не изчистената корупционна среда, а, авиосектора така, има много да се работи на ниво регулатори, там така, има няколко големи играча, които разпределят сериозни средства ежегодно и то пак усещането, че не е в полза на гражданите, ами в тяхна полза и докато предпоставихте се такива, не смятам, че на такава нездрава основа можем да изградим авиоператор с устойчивост и ефективност доказани във времето, защото това е нещо, което ще се ползва от нашите деца и от нашите внуци след 30-40 години и е много важно да стъпи на здрава основа и след което да бъде надграждано. А, концепцията на президента, доколкото разбирам от документа, който е на бюрото ми, е за изцяло а, държавна структура, в която ще се включат както военни, така и от структурите на МВР. А, има между другото отряд на МВР, авиотряд, който охранява нашите граници. Там има както и обучени пилоти, така и необходимата техника. Явно смятат да комбинират нещата, което е малко странно, защото Отговорност на отряда на МВР е да пази границата, отговорност на военните е да пазят въздушното пространство, отговорност на Министерството на здравопазването да се грижи за спешната помощ.
1: всъщност само тук да вмъкне преди да продължиш, е в екипа на една въздушна линейка трябва да има пилот, медик или парамедик и, и още... И спасител. И спасител. Да. Така че това наистина говори за нуждата от добра координация и съдействие между институциите.
4: И тук ме вере, изпускаме, защото ето един сценарий. Всички казват, сядате, ах, хеликоптери, това са за едни екстремни планинари, скиори като тебе. На нас, ако ми е, нашите данъци за шоу там. Много просто имам с трагедията в Свогия, когато 20 човека загинаха, возики се в автобус, от хора, които са били около инцидента, успешната помощ. Знам, че 7 от тези 20 души са били могли да бъдат спасени с налично на такъв тип система. Но ето една такава хипотеза, в която има катастрофа. Не е нужно да са 20 загиналите, естествено, може двама души да са, но първият човек, който отива там, на представител на МВР. И той, например, трябва да бъде достатъчно обучен, за да знае какъв сигнал да подаде към 112. И оттам да, колегите да знаят дали да изпратят наземна или въздушна линейка. Тоест много са структурите и звената, които участват в една спасителна мисия. И това е въпрос на много тренировки, на обучения. Така и там трябва да се насочат немалко пари всъщност.
1: Да, освен за планинското спасяване, ние споменахме и преди пътни инциденти, а когато трябва да се транспортират пострадали за един час и времето наистина е определящо за живота на пациента. Трудно достъпни места, а, села, в а, планински райони, нали, там, където няма перфектна пътна инфраструктура. а Когато, примерно, поради сняг, свлачище и така нататък, имаме абсолютно недостъпни, недостъпни райони. Много са вариантите, в които в които могат да се ползват въздушните линейки, така че да спасяват живота, и не само за планинари, спокойно, нали да кажем, няма дан се да само за тези. Да, за
4: най-малко. Само един образ пример. Ще дам Представете си инсулт в лом. В случая, човек си отива с въздушна линейка, шансовете с 70% инсулти в България, бо. Съжалявам, да. че е така Не, накрая. Примерите
0: садски много и темата е изключително обширна. Аз затова ви предлагам да продължим да спрем до тук и да продължим след 17, когато сигурно и загубата на Съяните американски щати от Франция на старта на Олимпийския баскетболен турнир ще бъде вече факт. Спорт среща продължава до 18 с темата, която захванахме преди половин час и продължаваме да нищем. Това ще бъде темата в следващите. Повече от 30 минути и след това ще продължим с Иво Иванов, който ще ни разкаже защо американския национален отбор се провали на старта на участието си на Олимпийските игри в Токио загуба от Франция 10 секунди и 70 и преди края 80-на 74 за французите. Останете с нас до 18. Спортна среща. С е липиев. Ими това е положението. Щатите паднаха от Франция. Много интересни неща се случват в Олимпийския баскетболен турнир при мъжете, който започна днес. Чехия, които се класираха парадоксално за това първенство, победиха Иран на старта с 84 на 78, като водеха през целия матч на момент с 22 точки разлика. Патрик Алда с 16 точки, Блек Шилб с 11 и Ян Весели с 11. Бенхамич Халви се вкара 23 точки за Иран. Другия матч Италия победи Германия с 92 на 82, като германците поведоха с доциферна разлика в първата да четвърт, но в крайна сметка италянците успяха да обърнат нещата. Симоне Фонтеки вкарат 20 точки, Данило Галинари и Стефан Лутонут имат по 18. а Дени Шродер а, и Малдо Ло а, вкараха по 24 точки и Зак Бонга. 13 и 12 за Андреас Обски и Мориц Вагнер. Въобще ще бъде изключително интересен този турнир, който непрекъснато винаги на Олимпийски игри е едно от най-интересните състезания. Австралия естествено поведен Нигерия, независимо от 8 баскетболисти от NBA в а, състава на нигерийците с 84 на 67 и отново пади Милс в основата на успеха с своите 25 точки. Това е ще моето включване на тема баскетбол и си продължаваме с основната тема на предаването днес. Мене да
1: питаме нашия гост Виктор дали има фаворити, дисциплини, от които се на тези олимпийски. Какво мислиш? Как, 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 стискаш ли палци на, някой? на някого, така да кажем?
4: Ами, този път някакси тази ефория ме е но иначе аз харесвам баскетбол бидайки два метри и все пак съм и тренирал баскетбол в CSKA и си носа гун. Честно казано се кефе, че европейски отбор печели. Тя е непопулярно мнение, всички стискат този съсващо викновено.
1: Ти май си по-запален по зимните олимпийски. Както и да е, темата. Тук ни... се казва
4: една смешка спортове, които изискват повече от една топка. <съправи>
1: <съправи> Две, е ами да ти да кажа, май на
0: американците американците им трябваха повече от една топка в това матч. Те играха горе-долу в добър баскетбол в първото полувреме или най-вече в втората четвърт, след това оттам нататък. А, играха като току-що събрани от улицата стритболисти и съответно резултата не закъсня. Аз ви казах, моята нумерология казва, че тежка града ще има тук за отбора на Грек Попович, колкото и да, да ми е симпатичен. А, давайте да си говорим, за сериозните, си говорим за
1: сериозните неща, които са въздушното спасяване и изобщо ще има ли почва, ще има ли въздух у нас. 2024 е хоризонта, който ни е заложен според въпросния план за възстановяване и устойчивост за доставка на въпросните хеликоптери. Според тебе, Викторе, каква е вероятността обаче тогава наистина вече да имаме и работеща система?
4: Ами, то през това време, все пак идеята е да се да строи инфраструктура, да се лицензира тази Ай, структура, боже. да се обучават екипази. Нали, все пак този период да се използва за въпросната координация на институции. И когато дойдат тези хеликоптери, моята не разбиране, те да бъдат в готовност. <съкъс> да, казва, да...
1: извинявам, за Качваш се и караш.
4: Да. Тук въпросът е колко би струвал един летателен час на Данакоплатеца. На Смятам, че също е от значение.
1: Сега аз правя и уточнението, че ние не говорим само за доставка на машините, след това има едни такси по издръжката на екипи, пилоти, парамедици, техническа поддръжка, излитането на един хеликоптер не е никакъв ефтин процес. Т.е. това ще бъде нещо заложено, би трябва да бъде заложено в бюджета по Министерството. Да, разбира се. Колко е нормално да струва и колко...
4: Знам колко струваше допреди две години. О, о. Мисля, че от добра индикация ми струваше 5000 лева за летателен час. Така малко цинична сметка, както каза Кедера, но един спасен живот излизаше 15 000 лева по тази сметка, защото нали, да приемем, че от три мисия една успешна 15 000 лева струваше един спасен живот. А на база, информацията в плана, който прочетох, мой извод е, че това, което предлага държавата в момента, ще струва 5-6 пъти повече. Сега, дали ще е за по-висока ефективност или как, надявам се да бъде обсъдено на най-високо ниво в българския парламент. Същност, аз ще направя всичко възможно да се задее време на парламентарна комисия, в която да се обсъди малко по в детайл как вижда българската държава реализирането на тази услуга. Така че... Да е устойчива, ефективно във времето и да не ни издига празноса, зръговно казано.
1: Тези държавни структури, между другото, и това ми напомня малко на проблема с а, такива дружества, държавни като автомагистрали, като няма особена отчетност и всичко излиза по-скъпо и потъват ни много пари. Да, и на мен ми напомни и на
4: държавната бензинстанция и изобщо, нали, ние, единствено, десни тук... хора, правим други неща.
1: Трябва да кажа, че Нисан, ние се постарахме да поканим и. А... Тоест,
4: положението, Викторе, малко кошти
0: не даде пари през цялото време. И ние си говорим за, за десни хора, обаче че непрекъснато левичарството на отделява, защото държавата трябва да, да прави всичко. Говорихме за липсата на застрахователна култура, просто я споменахме Минго ходом и всичките тези неща, които после носят, носят и носят непрекъснато товари върху бюджета.
4: Аз ще ви кажа само съжалявам, то не виждам, че тук е ръкомахшно. Две цифри. Бюджета
0: за...
4: Бюджета за спешна медицинска помощ в България за 2020 година е 277 милиона лева, от които дори в COVID-криза не сме успели да изразходваме 600 хиляди лева. А, нашите сметки са, че за 5 бази с 5 хеликоптера, това би струно държавата 16 милиона лева. И няма нищо по-логично. Това, човек се замисли, не можем ли тези 16 милиона лева да ги включим в тези 277 като по този начин буквално се елеминира корупцията, защото тя корупцията идва, когато има отношение върху, между различните държавни звена. А, в интерес на. Изпълнителя на услугата е разходите да бъдат оптимизирани по такъв начин, че пачалът да е по-висока за частния изпълнител в случая. Та, ако не можем да вместим тези 16 милиона лева в 270, които са бюджетирани, дали не бихме могли да увеличим бюджета с 10 милиона лева? Било то с, например, много проста хипотеза увеличение на застраховката гражданска отговорност с 2 лева. Мисля, че няма шофьор, който не би казал, окей, 2 лева, нали, ще дам допълнително за годината, ако получавам тази услуга. Тоест има различни механизми и начини, по които. някой
0: ще каже, че 2 лева са две бири.
1: Те отдаване са 2 бири. Mm. Така иначе фактът, че това не би натоварило особено никой аз искам да вмъкна а, и още нещо в един неформален разговор преди време с представител на компанията Heliar, която вече няма хеликоптери на територията на България, ми споменаха, че те са искали така доста на фона на тези суми, които се размятат дори и сега, доста скромните милиони и половина, два годишно като подкрепа от държавата за двата хеликоптера, които имаха. Сега два хеликоптера са недостатъчни, но все пак са едно добро начало. Те 2 милиона на фона на тези 277 за спешна помощ, които не що Капка в морето. Да се...
4: И както каза днес, един от судебните министри, пари има в тази страна, очевидно. Просто трябва да ги разходваме по нормален начин. И сега е, тук, като да съм има, м- една оферта...
1: Данни от, 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 от офертата. Аз преди малко, когато ръкомахах, исках да ви кажа, за да не изглежда, че а, ние сме пристрастни тук. Същност за тази дискусия поканихме и а, Министерството на здравеопазването да обяснят как виждате че трябва да се изгради тази система и включително а, другата политическа партия, която изразява отношение към темата. Има такъв народ. Те казаха, че това ще бъде един от техните основни приоритети. Те казаха, че биха се включили в подобна дискусия за в бъдеще, не е сега момента по една или друга причина. Така че със сигурност не правим партийна дискусия тук. Вметвам го това, за да се презастраховам, че някой би ни обвинил в нещо.
4: <ты> да, и също така, доколкото разбирам директора на планинската нистата системна служба, което е деполитизирана и so... е заинтересована страна, ще, ще ми и... נагога... интересно той какво ще каже. Да, нам
1: експерт, е също доста е наблюдавал как се случват нещата и в различни страни. Той също ще ни сподели мнението си само след малко. Но да, нека преминем към числата от офертата, която имаш пред себе си? Ами,
4: това е оферта, която между другото е ексклюзивна за българската държава, която е направена от един от най-големите авиоператори в Австрия, които разполагат с а, така, десетки подобни машини, съответно ползвани хеликоптери, а, в абсолютна изправност. Тук има нали, колко часа са летели, каква е амортизацията, а, за три хеликоптера, такива, които спасяват човешки животи в Австрия и всъщност точно такъв модел ме спаси и мен в 2010 година, та, те търсят 2 милиона 670 хиляди евро цена с включена 3 годишна поддръжка. Три хеликоптера. А В плана средно цената на един хеликоптер с 3 годишна поддръжка е 17 милиона евро. Аха. И тук ще си позволя да кажа една мисъл, която сме си обсъждали с приятели на фобира, че безплатните пари, всъщност, излизат най-скъпо в един момент, защото когато ти ги подаряват тези средства, ти така с голяма охота харчиш. И нали това е просто, може би, пък естествено, държавата да има логично обяснение, да има концепция, да има така досъщност защитни тези, защо всъщност този разход е обоснован и как ще се изплати в дългосрочен план. Защото, повтарям, най-важно е да гледаме тази услуга като нещо с хоризонт 30-40 години, това не е нещо, което просто се случи отведнъж. А нали ние дълги години ще плащаме данъци за него и е важно да се случи по ефективен начин. За мен лично, пък и смятам всички заинтересовани страни. Ако
1: говорим само за доставката на машините, пак казвам, след това ще има и заплати, техническа поддръжка и нататък, и защо още много разходи, които надявам се да бъдат целесъобразни, но.
4: Ами, всъщност да с да казва да нещо е. много важно. Заплатите и разходите трябва да са добри, високи, защото няма как в момента капитан на лекопователно средство, което изкарва хикс пари в Намибия. Нашите специалисти работят в Намибия, той да върши тази дейност за 3000 лева. Това е рискова дейност, високо експертна, така че това е всъщност добре и за хората в спешната помощ, които в момента получават обидно ниски заплати. Това е възможност да се създаде място, на което те да прилагат своята експертиза, да работят и да бъдат добре платени и най-вече да остават в България.
1: Няма две мнения по въпроса, а тук ще кажа и на английска поговорка. If you, if you pay peanuts, you get monkeys.
0: Точно така, абсолютно си права, но сега аз пък ще кажа, че е време да пуснем една песен и след това да направим обещаното отдавна включване по телефона. И продължаваме с обещаваният разговор с директора на Планинската контролно спасителна служба Емил Нешев, който е напряката на ни телефонна линия. Ние опитваме се в рамките на един час да затворим тази тема, няма да успеем. Но така или иначе е много важно да чуем и вас в а, нашия разговор. Добър ден! Или бочи, вече почти добър вечер след 6 часа. Че Здравейте.
4: Здравейте.
1: Господин Нашев, как върви за 50-летния планински сезон? Спокойно ли е за сега от към инцидент?
3: А, като цяло върви, върви към рекорден а, в лошия смисъл. А, определено имаме значително повече инциденти в високата планина, сравнено с последните 5 години. Така че. Наистина има такава тенденция, за съжаление.
0: Това означава, че много повече неподготвени хора се опитват да се качват в планината и не
3: знайки какво да правят. Не е задължително да са по-неподготвени, но просто има повече инциденти в планината. Като че ли основният проблем за това, т.е. основната причина за повечето пострадали в планината е просто по-големия брой хора в планината. Планините в момента са много посетени, така много наситени с хора, което автоматично означава, че и риска се увеличава.
1: Понеже ние си говорим сега за темата за така лелеяното и дългоочаквано въздушно спасяване и въздушните линейки, за да добият хората, представя колко са важни хеликоптерите и за планинското спасяване. Кажете реално как променя при наличието на хеликоптери играта? Как спестява и усилия и време на планинските спасители?
3: На първо място бих казал, че дава много по-голям шанс за оцеляване на пострадали в планината при една тежка ситуация, когато имаме пострадал с множество травми или с комбинирани травми. Когато наистина става дума за, за време, факторът време винаги е водещ във всеки един такъв случай, когато наистина имаме тежко пострадали, ние с ходенето пеша, защото друг вариант нямаме в планината, значително се забавяме. В смисъл понякога ни коства час, два, три за достигане до пострадал. А след това, за да осигурим и така щадящия транспорт на пострадалия, тъй като неговата ситуация е много тежка, понякога нещата се проточват като цяло до 10, 11, 12, 13 часа, понякога и повече. Има случаи в Стара планина, които са продължавали денонощия, което при наличието на хеликоптер наистина би било нещо много различно. Важното е да се знае, че всъщност планицката служба е частен случай на използването на ХЕМС, и Хемс не трябва да го има специално и единствено само заради планинското спасяване и пострадалите в планините. Хемс е за цялото общество. Да. Кликоптерното спасяване е за всички нас.
1: Да, да, това вече обсъждахме доста през последния е, е, един го, час. За така е, засяга всички, касая всички, защото всеки един от нас било то на пътя, било то при м- някаква м- злоплука, когато пострада и му трябва спешна помощ, може да се възползва, ако имаме такава система. Но Добължен понеже така. ние сме все пак спортно предавани, оттам тръгват нещата, нали, покрай планинарството, а, понеже и аз самата имам, за съжаление, много приятели, които изгубихме в Planning от началото на тази година също имаше и в стара по една и на други места инциденти, които вие също сте казвали и друг път по, по интервюте по медии, че можеха да бъдат избегнати смъртни случаи, ако а, имаше така по-бърза възможност за, за помощ. С Виктор Иванов си говорим тук, кой би бил най-адекватният вариант да се осъществи тази система, дали да бъде а, публично-частно партньорство, дали да бъде изцяло държавно оперирано и регулирано. Вие какво мислите по въпроса Все пак, Имате доста наблюдения от различни страни.
3: Не искам да влизам в ролята на, така, на гадател, кое ще е най-доброто за, за нашите условия. Категорично трябва да намерим нашия път. Българския път, нашата, нашия начин за внедряване на тази услуга, защото в крайна сметка ХЕМС е услуга, а държавата трябва така да направи, че да регулира този, тази услуга и да я използваме. При всички случаи, най- така от опита, който имам в другите страни, които имат такава система и тя работи адекватно към момента, всяка страна избира собствен път. Дали ще бъде държавна структура, дали ще бъде на принципа на публично-частно партньорство. Всяка държава си има собствени виждания. А предполагам, че а, когато тръгне да се прави такава система в България, ще има ще се създаде една работна група вероятно на парламентарно ниво, където биха участвали и не само депутати, а и доста експерти там би могло най-точно и вярно да се вземе решението какъв тип да бъде т- тази структура в български условия аз лично смятам, че а, хибридната система би била най-добра, Тоест, Хем да има държавна, хем обаче да се ползват ресурсите и на частни фирми и компании. Може би, според мене поне, това, което съм виждала в Европа, това е, може би, най-работещото за нас.
1: Със сигурност един от трите варианта не работи на, по нашите географски ширини и това е изцяло частната система. Причината, си са доказателството е, че компанията, която продаде хилико... двата си хеликоптера, с които разполагахме, не е провървяна изцяло бизнес принцип. О, не мога,
3: въобще, Вие... не мога въобще да споделя това с вас. Не мисля, че само те не можаха да внедрят системата. Просто нямаше ангажираност, ангажираност на държавата, за да може Тази система, която беше докарана до работещо ниво, абсолютно работеща система, Uh, нямаше държавна политика, нямаше държавна воля, желание тази mm-hmm. система да бъде интегрирана именно, към настоящия момент. Така, че не е само.
1: Това, това имам предвид, че изцяло на частен принцип не се получиха нещата. Всъщност това беше и техния апел да има някаква форма а, на държавна Ако не държавата
3: за частната подкрепа. инициатива, няма как да стане наистина. Uh, така е.
1: Само за да се ориентираме в ситуацията, докато ги имаше тези два хеликоптера, колко пъти се е налагало, колко спасени uh, живота има да, от Планинската спасителна служба при планински акции спасителни чрез а, тези два хеликоптера?
3: Това, което сме постигнали в рамките на тези 3 години или 4 години, в които работехме с Хелиер, със сигурност а, мога да кажа, че сме м- използвали техните услуги средно между 5 и 7 пъти в годината. Като правя веднага оговорката, че тези 5 или 7 пъти в годината използване на хеликоптери било в крайен, крайен, крайен случай, в максимално крайен случай, тъй като а, винаги се търсеше решението кой ще финансира едно такова участие на хеликоптери, тъй като знаете, че то не е ефтино като, като mm-hmm. услуга. Там ставаше дума за 3000 лева полетен час. И наистина сме се стискали да бъде наистина в най-трудните и тежки моменти, така че смятайте го 7, 7, 6, сложете ги средно, 6 инцидента, в които ние сме оказали помощ с хеликоптер. А, мисля, че само един от тях а, не беше с добър край. Тоест, Пострадали вече беше починал, когато отидох до там.
0: И ми, това е достатъчно че... кръсноречиво на фона на всичко, което си казахме, понеже времето Ацкин много ни напредна. Много ви благодаря, господин Нешев, че се включихте и този разговор ние ще продължим да го водим а, още повече, когато дойде зимния сезон и очакваме някакво развитие на всички тези неща. А, Виктор ти обобщи с няколко думи, преди да приключим и да се пренесем на американска вълна с Иво Иванов.
4: Ами, сигурно се надявам, в крайна сметка да намерим начин да сме не просто единствената страна в Европейския съюз, която няма така система, но да се наредим до страни като Грузия, като Албания. Нали, това, което аз казвам, за да се случват тези услуги в такъв тип страни, значи очевидно, нивото на сложност на задачата не е съпоставимо с това да пратим марсоход. Хората го правят, правили са го в България, не само с Хеллереми, още 80-те години са го правили нали, по малко по-локалбойския жеркално казвано начин, но нека като общество да се консолидираме около тезата, че такова нещо ни трябва и да го случим, от който зависи естествено, но все пак от гражданите пак зависи да си търсят правата, защото правото на спешна помощ е задължение на държавата, и право на всеки един български гражданин.
0: Както и правото на свободни медии, между другото, което ни праща на 112-то място. Още една чудесна тема за разговори в спортно предаване, вих каза, вас уважаеми слушатели. Но за сега ви оставяме малко да си починете от нас. А след това продължаваме с Иво Иванов за Олимпийските игри, американския баскетбол и естествено баскетболната загуба от Франция. Суперякото парче 90-те от албума на Ангел Диогеров Сетива, който беше представен и вчера на Карван Партито в Екс Park парк в Царево. Ние обаче прелитаме океана, за да включим отново Иво Иванов този път в малко по традиционно време, но имахме много дълга дискусия за спасителните хеликоптери, системата и така нататък. Сега пък ти оставам на тебе правото да избереш с какво да започнем за трагедията на тима на Грег Попович. И на Олимпийските игри, поне в на старта на Олимпийските игри, или пък да отидем към а, на една наша друга неизбъдната прогноза, за разлика от тази, която започва да се сбъдва. И тя е победата на Милоки Бъкс над а, а, Phoenix Санс в финалната серия на NBA. И то с 4 на 2 победи безпредседентен случай от 0, 2 на 0 за Финикс 4 на 2 за Милоки, първа титла от 50 години и насам за Бъкс. И още много-много интересни моменти. И Янис стана едва третия играч в историята, който става защитник на годината, MVP на редовния сезон и MVP на финалите.
2: И аз предлагам да започнем с финала в Националната баскетболна асоциация, преди сме забравили за него, да. защото той се отдалечава вече много бързо във времето и действително а, беше исторически момент. Той щеше ще да бъде исторически, независимо дали Финикс или Милоки спечелиха, защото. Както знаеш, и двата отбора не са след традиционните претенденти за титлата. Ам, ние действително предвидихме победа за Финик. Те поведоха с два матча на нула и всичко изглеждаше решено. И в този момент Янис каза, не, това няма да се случи. Ам, Ясно е, че имаше много помощи от Крис Мидълтън и Джоро Холидей, но последният мач беше много показателен за това, що за играч и що за човек е Яни Сантето Кумпо. В един матч, в който нито на Джоро нито на Крис Мидълтън им вървеше играта, Яни сложи целият отбор на гърба си и изигра матч, който няма да бъде забравен никога камен. Никога. Това беше исторически матч. 50 точки. Само още 7 играча са, са отбелязали 50 точки на финал в финален матч на Националната баскетболна асоциация. Антето Кумпо нарежда името си редом до сетила в този спорт. 50 точки, 14 буби и 5 чагара в един матч, в който всяка една от тези 50 точки можеше да бъде решаваща. Така че а, Янис направи да прави нещо изумително, нещо почти безпредседентно и а, той от сега нататък вече трябва да гледаме на неговото име, като на име, което трябва да бъде в пантеона, на най-най-най-най-най-най-великите играчи в Националната баскетболна асоциация. Самият матч, а, не знам ти какво мислиш, но според мен не беше от най-високо ниво. А, имаше много пропуски а, и от двете страни, много... И, и, Кличеше си, че игра Тук както измолени, винаги можем да имах. използваме
0: старото коментаторско клише за напрежението, решител от моменти, когато вече да. а, всичко е изцедено в края на сезона и ти играеш предимно с воля, отколкото с а, умения и физически сили.
2: Да, да, така и волята беше в излишък за един играч. А, всички останали, като че ли бяха загубили, а бяха загубили концентрацията си, силите си, издръжливостта си. Дени Букър, който беше толкова надежден през целия сезон и през плейофите, използва стрелби, които а, той вкарваше беше нещо от роде на 80% а, а, сигурност преди този матч. А, в края на матча, не знам дали забелязано, но Финикс имаха отчайваща нужда от Кош и техният тренер Монти Уильямс а, взе прекъсване и начерта великолепни отигравания в полза на Девин Букър. Великолепни отигравания, в които Девин Букър остана сам. А, на два пъти се случи това. Беше изваден а, Първия път, а, мина през три заслона, остана сам и не успя да кара тройката без останен без защита. втория път се получи нещо подобно. Крисът пол направи каквото може. Ние знаем, че той играе с контузии на 37 години и така нататък. Но... А, Истината е, че един играч, един единствени в двата имаше предостатъчно воля, предостатъчно сили, предостатъчно умение за да спечели шампионската титла. Аз имам много добър приятел, Ендрю, който живее в Милоки, е спореняк, а, който беше по от щастие. И камене заслужават го. Милоки и феновете на Милоки го заслужават и отбора, и треньора, и играчите. А, но феновете действително са много страдални. Ти спомена а, половин век без, без титла за Милоки Бакс, но те на практика не печелят нищо там, в, в Милоки. Нали, а, като изключим а, на Грин Бей, които не са в Милоки, но поне са в същия щаб, феновете на Милоки нямат. Бейзбол не печели нищо. В Националната баскетболна асоциация не печелят. Техните колежански отбори не печелят така че а, крайно време беше нещо хубаво да се случи и за гръдът на Милоки.
0: Точно така и най-интересното е, че извинявай, нещо напоследък гласа ми придобива много интересна гръпавина. вина. Това <съкък> го направи един грък. Не ви така?
2: Моля? Да, и това го направи един грък. Точно така. <съкък> един, един грък е <съкък> нигерийски происход. А, с който дъде дове... Влюби се в люби града, града се влюби в него. А, научи се. Интересното е, че се научи да играе както трябва. След като пристигна в Националната баскетболна асоциация. Имаше толкова, толкова много м- така, ниши и празни места в играта му, когато се присъедини в Да, имаше а, по-скоро талант и великолепни
0: но... физически дадености, но не чак толкова много баскетболни умения. Абсолютно напълно съм съгласен с теб.
2: Да, да, и, и а, този човек заслужава цялото уважение на света и а, комплиментите на цялата баскетболна общественост, защото той а, не само, че а, връчи титлата на Милоки, спечели нали, а, той беше MVP на лигата миналата година, MVP на матча на за тази година, MVP на плей и така нататък, и така нататък, но той също така промени играта до голяма степен. А, той внесе, има негово собствено а, негови собствени контрибуции към баскетболната игра. Неща, които единствено той може да прави и неща, които не бяхме виждали до този момент в баскетболната игра. Така че, може би това е най-подходящото заключение за този сегмент а, и просто не знам какво още може да се каже по, по повод на тази изумителна титла.
0: Ами, единственото, което трябва да кажем е това, че Яни Санта Декумпон застана на импия дестал с Майкъл Джордан и Хаким Уайджоун, като едва тримата играчи в цялата история на NBA които са ставали едновременно защитник на годината, NVP на редовния сезон и MVP в финалите на Националната баскетболна лига. По някакъв странен начин и Хаким Уайджоун има <laughs> някакви близки доп- допирни точки с Нигерия, доколкото си спомням. Да, това е май. Какво друго да кажем и може би си пуснем едно парче и да имаме повече време да си поговорим за Олимпийските игри. Навик ли си? Разбира се. Айде до след 5 минути. И връщаме се в студито за да си продължим разговора с Иво Иванов и <към> извинявайте, наистина днеска нещо ми става с гласъп, моля да ми простите. Ам... Иво, не е ли най-голямата драма, че всичко това се случва на Грег Попович? най лошото класиране на Американския Американски национален отбор на световно първенство през 2019 година. Седмо място, което е продължение на провала на Джордж Карл от 2002 година в Индианаполис. Той би дори неговия негативен рекорд. Сега две на две в контролните срещи и старт с загуба. Нищо не е загубено, естествено. Има много мачове до края, но Грег Попович, човека възпят от тебе и сравнен с Петата симфония на Малер, по начина по който той оркестрира своите отбори, да удари такава града този великан.
2: Да, наистина, това е един от най великите треньори не само в Асоциацията, не само в, а, в Съединените щати, но и в целия свят. А, действително, едва ли той заслужава, точно той заслужава тази участ, но истината е, че отборът изглежда... Това всъщност не е отбор, той като че ли е събран
0: а, някаква сбирщина от а, гангстери от Бруклин.
2: <laughs> да, 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 да. Не играят организирано листво, каквато и да е било а, хармония в играта на отбора. А, всеки като че ли играе за себе си. Днес гледахме диранда. 4 от 12, 2 да, като... Е да, завърши като... само с 10 да.
0: точки, да му дадат решаващи отигравени и той да ги отиграе като че ли току-що е завършил втори клас.
2: Да, да. Изменаващи, защото, защото ти знаеш, че Кери Гюрант се снята за един от най-надеждните стрелци, трудне запазване с този ръст и бързина и така тази. Може би да и камера са изморени. По със сигурно са Джо че Джуро Холидей, да Джу Холидей е карал 18 точки.
3: А,
0: нали? Да, Джуро да, Холидей да, дойде и... от финала в NBA от празненства да. и въпреки това игра добре. А пък другите се влачиха, като спомняш ли си случай с Карима Абдулджабар в великият филм, имали пилот в самолета, който той отричаше непрекъснато, че да, е Карим Абдулджабар да. и накрая докато това детенце не му каза, а бе ти, Баща ми каза, че само се влачеш по игрището и той му каза, ела и да носиш е, Робърт Периш и Кевин Махел на гърба си 48 минути и тогава ще виждате дали се Влачи.
2: Да. Легендарен момент. Легендарен филмов момент, наистина. Но, а, това беше на филм на ужасите този матч за Съединените Штати. А, и не само Кевин Дюрант и Дэниен Лилард стреля 3 от 10 11 точки, доста безотговорна игра показва. Единственият, който ме впечатли в оболен на Съединените щати беше Бема Дебайо, който а, кара 12 точки, изтреля 5 от че... 8, Но, uh, uh, прибра повече борби, дори от uh, се влъжа, дори от Руди Гобер. Uh, имаше и две, две асистенции, две откраднати точки, един чадър. Това беше единственият играч, който като че искаше да бъде на игрище.
0: Да, но той не успя да вкара фаулове, много важни фаулове пропусна. Е,
2: да, това е вярно. А, беше 2 от 4 от фала, Но пък видя и беден бук, много слаб, много 6. Единствено Джо Холидей, 2 Мадебайо играха, но а, не знам дали по този начин, а, дали ако продължават в този стил, по този начин да играят Съединените щати въобще. Uh, ще стигнат до медал. А uh, французите също време не трябва само да критикуваме, американците трябва да поздравим французите, които от своя страна играха като отбор. Просто играха отборен баскетбол. Uh, може би uh, щатите си бяха объркали и мислеха, че са попаднали на турнира 303 срещу 3. Да, да, точно
0: така. където нямат мъжки отбор, може би. Точно заради това, макар че женският им отбор е топ фаворит там. Днес имах удоволствие да коментирам техния матч. Да.
2: <същит> <същит> да, играеха разконцентрирано за се, себе си, некомбинативно, не си подаваха. И това е точно този отбор, който Греб не навижда като треньор. Така че фактът, е, че той тренир, е негов треньор, той е негов стратег, е абсурден. Трябва нещо да се промени, но не знам точно какво всички тези играчи правят много повече пари от самия Грег Топович не знам а, дали е възможно той да им, а, да им окаже влияние, треньорско влияние. Но не всичко загубаво, както ти каза. Възможно е О, Разбира да, се, в групата да са още
0: отборите на Иран и Чехия. Чехия победиха Иран, имат една победа. Но ако французите победят Чехия и Иран, а американците победят Иран и Чехия също, те ще бъдат втори в групата. Така че нещата са окей. Okay. Германия стартира с загуба, Австралия Ръжентина, и а, Италия са с победа. Ръж, групата на Аржентина, където са Испания, Япония и Словения, а, още не са започнали мачовете си. Това ще бъде също много-много интересна група, където нищо чудно, словенците водени от Лукадончи, да спечелят. Но какво друго да отбележим от американското представяне на Олимпийските игри? В Токио, защото американците имат 10 спечелени медала, но са трети в класирането заради 4 си титли. Китай вече има 6 само след 2 състезателни да. дни, т.е. нещата се развиват много много интересно и в басейн и лекоартлетическата писта ще бъдат може би нивата, на която те ще копаят своите медали.
2: Да, 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 без, стодите не... според мен ще завършат с най-много медали на ли, в това, това съревнование между нациите. А, защото а, те първа, те първа очакваме да видиме Кинти Редеки, Симон Байлс и, и така. Симон Байлс направи
0: непростими грешки а, в а, състезанието да, днес, а, което да. също това беше парадоксално. Тя направи квалифика... отборната
2: да. квалификация. А, и но, но това не може да се сравни с загубата на отбора на NBA, Гимнастическите на Штатите все пак завършиха на второ място в тази квалификация за финали
0: след, след отбора
2: на Русия бочу. с много грешки. Не само Симон. Симон Байос направи две грешки, но и останалите гимнастички направиха грешка след грешка, които се натрупаха. Но на практика, според мен, е Штатите, отбора на щатите по гимнастика се състава единствено срещу себе си. Те са толкова далече от останалите отбори, като сложност на съчетанията, като сложност на елементите, като взривност и сила, че, нали, може би това, а, тази на концентрация в началото ще им, ще им бъде от огромна полза.
0: Още по-очи, си че Симон направи... Да,
2: като че да. всички останали. И а, Симон Байлс, според мен, има възможност да се върне от тази олимпиада с 5 златни медала.
0: Само да кажем, че тя направи невероятен, тя направи невероятен скок по време на тренировките и ако го изпълни по време на състезание, това ще бъде най-трудният скок изпълняван от жена гимнастичка на състезанието по спортна гимнастика въобще и в историята и ще носи нейното име, защото той е вариант на един нали, мъжки скок.
2: Да, това дали не е вариантът на Юрченко. Точно, не така. съм сигурен, но. но ам... От нея, тя просто е извънземна. А, това момиче е нереално. А, така че в гимнастиката ще има много медали а, за Съединените щати. Естествено, Китай, според мен, ще бъдат основните им а, конкуренти. А, Знаеме за тяхното мъдмостие в а, скоковете, в вода, в. А, а на масата. Да, те днес спечелиха тони. синхронните
0: скокове. Първото състезание в скоковата в беше спечелен от Китай пред Великобритания и Съединените американски щати. А, също много да. интересна надпревара и там ще бъде супер-супер вълнуващо, защото а, така наречените висококоординационни спортове, към които спада и спортната гимнастика, дават наистина различно измерение на представата ни за човешки възможности.
2: Да, наистина <свят> да. невероятни са спортистите на Китай. А, но по Увния басейн знаеш, там а, се раздават огромно количество медали и щатите имат много, много, много а, претенденти за злато, заедно с Австралия, разбира се. И а, Чейс Калиц стана първият а, американец златен медал на тази Олимпиада. Той е протежена на Майкъл Фелпс. Познават се откакто Чейс от е малко дете и тренирали са заедно. А, и беше много интересно а, когато Чейс печели златото на 400 метра а, на 400 метра медли. Да. Така нареченото uh, 400 беше...
0: метра съчетано.
2: Съчетано, да, да. Май- Майкъл Фелс беше коментатор а, и си загуби да къла. Загуби <губя> си започна е да крещи. Той да беше толкова въодушевен. Така че, а, според мен, ундорът на ще, а, няма не е в, а, чак в такава опасност. Но а, Олимпиадата започва интересно, без съмнение, интересно с някои изненади.
0: Ми да, аз се надявам това да продължи до края на състезанията и да си говорим повече за невероятните способности на човешките сила, воля и дух, независимо от скучната церемония по откриването. Иво, много ти благодаря, че беше с нас. Ще бъдем отново следващата седмица, както обикновено в 17, за да си говорим за Олимпийските игри, всичко, което стана там и за всякакви други теми. Uh, и така нататък, както се казваше твоето представяне в uh, Лятното кино в Царево преди повече от месец. Много ти благодаря за това включване. Благодаря на Антония, че беше мой партньор днес на Анди, който стоеше зад звукорежисьорския пулт. И разбира се на Лилия Големинова, която оцели голяма част от парчетата, които аз пусках като диджей онзи ден.